0: Porque os tecidos têm camadas e essas camadas são responsáveis pelo aspecto e pelas características dessa cicatriz. Um dos, um dos assuntos que surge frequentemente na, quando se fala de cicatrizes é um nome que as pessoas têm muita curiosidade e têm alguma dificuldade em entender. Mai, é, os nossos heróis podem ter um queloide. Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde falamos sobre fenda lábio-palatina de uma forma simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfuro e eu sou médico dentista, e tenho aqui comigo no estúdio Mãe Lui Belissário. Olá, Mãe! Olá! Eu sou Mãe Belisário,
1: Belissário, cirurgia bucomaxilofacial. Nós tratamos fenda lábio-palatina há
0: muitos anos em equipas multidisciplinares e é esta experiência que nós vamos partilhar aqui no nosso Atlas Lipcast. Antes de começar o nosso episódio, eu quero perguntar uma coisa. Se você ainda não conhece o portal Atlas Lipcast, já tentou clicar no nosso site www.atlaslipcast.com e descobrir tudo o que nós podemos trazer para te ajudar a entender o tema da fenda labial palatina. Então, depois de ouvir esse episódio, vá lá descobrir quantas novidades nós temos para ti. E esse episódio de hoje é a cicatriz, um tema sensível. Mai, esse é o nosso primeiro episódio Daquela série de mil que a gente planejou fazer, não é? A gente planejou fazer uma série de mil episódios do nosso Atlas Lipcast e vamos começar exatamente pelo tema das cicatrizes. Bem-vinda a essa jornada, é uma alegria muito grande integrar-te na nossa equipa Atlas Lipcast.
1: Então, muito obrigada, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe e temos muita coisa a falar. Mil é só da primeira temporada, né?
0: Fantástico. É, aqui em Portugal tem uma, uma expressão que diz assim, é, aqueles dois, quando um desmata, o outro desesfola. Então é mesmo isso, a gente vai seguir essa, essa cadeia que a gente está completamente sintonizado. Nós hoje vimos é, falar de fenda lábio Palatina sobre o tema das cicatrizes e começamos o nosso, o nosso podcast hoje através de um conteúdo que nós gravamos numa live do Instagram. E esta live do Instagram nós vamos é, começar exatamente por trazer alguns conceitos iniciais. A seguir ao tema da live, vamos continuar a nossa conversa aqui no nosso lipcast na segunda parte desse episódio. E de agora em diante nós vamos partilhar esse espaço para trazer sempre muitas novidades, muita informação e trazer informação para os pais dos nossos, dos nossos pequenos e grandes heróis que têm sempre muitas dúvidas para esclarecer e precisam muito, muito de ajuda para encontrar as respostas certas e também para te ajudar a ti, Fissurado, a trabalhar e a caminhar na, na, no caminho, na direção certa, para ter um sorriso aberto e sem aberturas. E, obviamente, não poderíamos deixar aqui de cumprimentar também a nossa audiência, que agora também vem é, de outras paragens ainda mais distantes. Buenas noites a todos os amigos hispanicos que falam espanhol. Vamos a nós começar hoje uma nova um novo tempo de comprometimento com vocês também. Vamos falar tanto em português quanto em espanhol para que vocês possam também eh, compartilhar de todo o conhecimento que nós vamos trazer para os, para os pacientes de hendiduras labiopalatinas. Mai, nós hoje temos um assunto muito importante, não é?
1: Sim. Yeah. É um tema que a gente preparou com muito carinho, que achamos bem, bem importante, porque gera muitas dúvidas, esperamos responder a maioria delas, ou todas. Uhum. Falamos Enquanto... já do que, que se trata?
0: Eu acho, eu acho que é importante as pessoas saberem que a gente vai falar de um tema que machuca muitas pessoas e que, por vezes, transforma-se é, num obstáculo adicional do processo. E quando, na realidade, ele é apenas uma uma consequência de uma de uma das fases terapêuticas. Nós vamos falar hoje sobre cicatrizes.
1: Isso. Hoje vamos falar sobre cicatrizes, que como você falou, pode ser tomado como uma, é uma consequência, mas é uma consequência positiva. Ela vai Exatamente. deixar uma marca de uma fase muito importante dentro do tratamento da fissura. Então, é... Talvez antes de começar a definir ou falar sobre o que que é, também é isso, mostrar que é uma marca e que é uma lembrança e que ela serve até como um ponto de no qual muito assim, fazer amizades, começar uma conversa, porque toda vez que as uhum. pessoas perguntem, o que que você tem aí? Que marca é essa? Então, os pacientes devem sentir orgulho disso, saber que é parte da sua história. E tem muita história para contar, e tem muita coisa interessante, muita coisa linda para comentar. Então, Exato. é uma marca que significa que você livra muitas batalhas. Exatamente, você é, muito é a história de vida. Justo. Então, é a parte muito, muito positiva de ter uma marquinha. Então, uma cicatriz é uma história de vida.
0: É, e, e o, o aspecto emocional que gera todo esse processo, porque. Aquilo que a Mai está a levantar como, como uma questão primária é a aceitação. O processo de aceitação de si mesmo é muito importante. As pessoas precisam compreender-se e aceitar-se como são. E, claro, que as, algumas marcas serão é, realizadas por uma, por uma mão maravilhosa de um cirurgião, mas outras marcas a, o próprio tempo fará. E, como é natural, essas marcas serão ah, as trilhas da nossa história, como a Mai falou, e nós precisamos ter um grande respeito, um grande carinho por todas essas, por essas situações e aprender que isso não tem que ser uma, uma coisa negativa, mas pode ser até encarada, desde que com essa, com essa abordagem, ver o lado positivo da cicatriz, como diz a minha querida Iracema Rocha, porque é exatamente isso, Todos, todos os episódios da nossa vida têm um lado positivo. E, como dizia o monge lá do Tibete, não é? nós vamos ter sempre dois lobos a, a soprar nos nossos ouvidos e um vai tentar dizer que a cicatriz pode ser ruim ou pode ser uma, um aspecto negativo, o outro vai nos mostrar o caminho para viver bem com essa cicatriz e esses dois lobos vão andar sempre em guerra, mas a vitória, o lobo que sairá vitorioso dessa, dessa batalha, será aquele que nós alimentarmos exatamente. Exatamente. mais. Exatamente. Se nós alimentarmos o lobo e percebermos isso, nós podemos fazer dessa, dessa cicatriz, sim, um, um destrava conversas, um ponto de partida. E é exatamente aqui que eu acho que a gente deve começar a nossa conversa, Explicando para essas, essas pessoas que nos estão a ouvir e para quem vier a ouvir depois o nosso a nossa live, mas vamos explicar primeiro o que é uma cicatriz.
1: Tá. Então, antes de começar, eu quero falar boa noite e olá amigos, porque estou vendo muitas pessoas conectadas, muitos amigos, graças por seu apoio e também todos que se conectaram por aqui, muito, muito obrigada, estou muito feliz. Então vamos lá, vamos começar. O que, que é uma cicatriz? Uma cicatriz é um tecido fibroso. Ele se forma é, dentro de um processo é, no qual é, muitas células e muitos processos do corpo participam criando uma ponte para unir vários tecidos. Esses tecidos podem é, ter sido separados, talvez por um trauma ou por um bisturi, que é o caso da cirurgia, quando a gente vai fazer a reparação da fenda. Então é necessário que seja feita uma cicatriz para curar uma cicatriz, né? Vem o, o paciente nasce com com a fenda, que é a separação. A gente cria uma cicatriz para quê? Para promover certos processos que são fisiológicos e que vão ajudar a criação disso. Então, a cicatriz realmente é uma consequência, uma marca, que é o resultado do processo de cicatrização.
0: Mai, tu disseste uma coisa muito importante que, por vezes, escapa a, a compreensão quer dos pais, quer dos fissurados, que é o fato de que essa cicatriz ela é uma forma de realizar uma, uma ponte, o processo cicatricial de colar Vários tecidos, porque normalmente o que as pessoas veem, na realidade, é apenas um, uma cicatriz de uma, de uma estrutura. Nós não podemos confundir estrutura com tecidos. A estrutura do lábio ela é constituída de vários tecidos e eles estão sobrepostos em camadas, tanto no sentido de dentro da boca para fora, quanto da, de fora para dentro. E isso faz com que a necessidade de, de habilitação cirúrgica seja muito criteriosa na reunião desses tecidos, fazer essa colagem. Explica isso um pouquinho mais cirurgicamente para no... as pessoas que nos estão ouvindo, mais.
1: Exatamente. É, a fissura, ela está. É, os tecidos estão afastados. Só que as estruturas, elas estão formadas. Só estão no, eh, localizadas no lugar errado Então, mediante a cirurgia A gente faz uma incisão dos tecidos Separa esses tecidos E a gente junta eles Nas camadas que deveriam estar unidas Então tem muitas partes Tem a parte da mucosa Tem músculo Tem pele E todos esses tecidos Devem ser bem diferenciados bem separados na hora da cirurgia Delicadamente Criteriosamente Para é, depois juntar Através de estruturas E de diversas técnicas De estrutura Que são feitas com diversos fios Para juntar e aproximar Esses tecidos Então não é só a pele, não é só o que a gente vê Tem muitas estruturas Envolvidas dentro disso E uma vez Que pode falar
0: não, não, pode conseguir.
1: Ah, tá. Uma vez que é realizada essa união, então começam muitos processos dentro é, do corpo, que já comentei, que são processos fisiológicos, que é, eles são definidos, assim, de uma maneira geral, como as fases da cicatrização. Essas fases são necessárias para que a cicatrização aconteça para que é, esse resultado que a gente espera aconteça. Ele ocorre, é, tem várias fases que são principalmente quatro. No começo é a fase da coagulação, que é a fase inicial. Uma vez que a gente faz a cirurgia, tem vários processos. O principal que o corpo faz é um processo de proteção, que seria a coagulação, a formação de um coágulo. Como? Está sangrando, o corpo vê um, proce um processo para evitar que o sangue fique para fora do corpo, que tem uma hemorragia. Então, a, o começo é a coagulação. Isso é, chama outras células dentro do corpo que vão chegar até o local onde foi realizada a cirurgia e começa uma fase da inflamação. A inflamação, às vezes, é vista como um processo negativo pelas pessoas, né? Porque assusta, porque ela né? tem o edema, que é assim, muda o tamanho, fica inflamado, fica inchado, mas é um processo que a gente precisa. A cicatrização precisa da inflamação, porque nesse momento. Muitas células de reparação vão chegar no local da cicatriz, no lugar da lição, para assim falar, porque uma cirurgia é uma lição, só que é uma lição controlada. É, então, essas células vão chegar aí e vai começar a fase da inflamação. A fase da inflamação dura em torno de uns quatro a seis dias. Depois dessa fase, vem a seguinte, só que o corpo não é como uma receita de bolo, né? Porque é biologia Então tem corpos que tem esse processo um pouquinho mais acelerado E outros que um pouquinho mais devagar Que também depende de muitos outros fatores Então vem a uhum. fase da proliferação Que quando começam a se regenerar os tecidos Então o principal tecido de uma cicatriz é o colágeno Então pra gente lembrar é a cola Como cola uma cicatriz? Então, é isso que permite que a cicatriz se forme e que. Ah, que a cicatriz se forme. Desculpa, estava lendo um comentário. Que a cicatriz se forme e que continue a reparação. Então, tem parâmetros. Não é tipo, em algumas pessoas é um pouquinho mais acelerado, em outras um pouquinho mais devagar, mas isso tudo está dentro. Assim, a gente vai avaliando para ver se é dentro da normalidade. Ok? Uma então... coisa
0: importante, Mai, que, que eu acho que não, a gente não deve passar sem, sem explicar isso, é que quando essas células cicatriciais são acionadas, nós estamos falando de uma quando tu falasse da cicatrização controlada, nós estamos falando que o tecido vai trabalhar com células é, jovens do próprio tecido, no caso de uma cicatrização normal de uma cirurgia controlada o que não acontece quando ocorre uma infecção dessa cirurgia. Aí o processo é completamente diferente e nós vamos falar a seguir. Portanto, só para que vocês percebam que o controle dessa, desse processo cirúrgico é essencial e daí a necessidade de tantos cuidados em relação ao pré, trans e pós-cirúrgico.
1: Exatamente, porque na fase da inflamação, também o corpo começa a se defender, se tem alguma é, algum micro alguma bactéria. É nessa fase que o corpo está com uma atividade maior para tentar atacar isso, tirar essa parte e que não interfira na fase da cicatrização. Então, tudo isso é dentro da cicatrização. Então, na proliferação, começa também a gente nessa fase vê Muitas vezes a formação de uma crosta né? sobre a, a cicatriz Porque é o mesmo corpo protegendo algo que está acontecendo embaixo disso É como uhum. se fosse, ah, eu vou criar uma, um, um teto aqui porque se chove eu não vou me molhar Então é a mesma coisa, tá? Estou vendo que Isso. estão surgindo várias perguntas Assim que várias a gente terminar perguntas. essa fase a gente responde Que são necessárias Isso. aqui Então, Exatamente. dentro dessa fase da proliferação Se formam novos vasos sanguíneos Novas conexões entre tecidos que não estavam conectados antes Então, para responder uma das perguntas aqui A cicatriz pode ficar vermelha por muito tempo Na fase de proliferação Que quando muitas vasos sanguíneos estão se formando tem a união, essa fase começa desde o dia 4, vai até o dia 24, por exemplo, mais ou menos. Ou pode durar até um mês, mas também é muito normal que na pele, esse essa face vermelha dure um pouquinho mais, tá? Mas é uma fase completamente normal, desde que não venha acompanhada de uma infecção. Então... Depois, vamos falar quais são os cuidados para evitar isso.
0: É... Um aspecto que também vale a pena ressaltar e é que as pessoas muitas vezes confundem, e eu vejo isso frequentemente na prática clínica, a, a tá explicar a vocês que há um processo inflamatório que, que é uma resposta do tecido e do organismo para fazer o processo cicatricial, inflamação e infecção são dois processos muito diferentes. Inflamação é uma resposta do organismo a um processo, seja ele contuso, traumático, quer que seja um infeccioso, e infecção é a entrada de alguma coisa que não deveria entrar no organismo que está ou naquela zona onde nós acabamos de trabalhar. Por isso, é a inflamação que é aquilo que as pessoas veem é dividido em quatro sintomas, que é calor, rubor, tumor e dor. Esses quatro sintomas estão associados à inflamação, mesmo que não haja infecção. Portanto, ter infecção é uma outra, um outro procedimento, é uma outra situação que pode complicar ou agravar o, pro o processo cicatricial, fazendo com que a inflamação, com que esse período do vermelhão, acabe por ficar mais extenso. E, consequentemente, mais doloroso, mais volumoso. Portanto, aquilo que eu disse, calor, porque aumenta a atividade celular naquele tecido. Processo da inflamação, calor. Rubor, como aumenta o aporte sanguíneo naquela região para aumentar as defesas, fica avermelhado. O, é, o tumor é o aumento do volume, porque há mais líquido entre as células. Portanto, aumenta o volume do tecido. E a dor acontece como um processo dos, dos mediadores químicos inflamatórios que excitam os receptores é, dos, dos nervos, provocando então essa, essa agitação dolorosa com trans, transmissão de impulsos elétricos da, da dor. Por isso, essas, essas situações, a inflamação não é necessariamente má, ela faz parte do processo, a infecção é que deve ser evitada. Desculpa te cortar, mas só para a gente... Não, tranquilo,
1: super certo porque é isso, a inflamação não pode ser vista como algo ruim desde que seja controlada e bem vigiada também, né? Então, foi bem, bem, assim, ótima a sua, a sua colocação. E depois disso tudo vem a face da maduração. Quando acontece isso, é porque já a face da vermelhidão passou, o tecido começa a ficar mais parecido com o tecido vizinho, tipo mais da cor da pele. Então é porque o tecido já começa a epitelizar, quer dizer, se parece e cria células eh, daquela daquela camada aonde ele se encontra. Então o epitélio que é a parte mais superficial aqui da pele, por exemplo. Então já quando está na fase final da cicatriz Aí já começa a ser cada vez mais imperceptível a cicatriz Então, mas são muitas fases Essa última fase, ela pode durar até 21 dias até 2 anos Então é por isso que é necessário que uma vez que começa toda essa, essa fase Todos esses processos Tem que cuidar cada etapa e... Tem muitos cuidados e muitas terapias que podem ser realizadas para melhorar e otimizar essas fases.
0: Muito bem. Nós vamos, pessoal, nós estamos aqui a tomar nota dessas questões que vocês estão a, a, a colocar é, diretamente no chat ou até no campo aqui das, das questões. A gente, depois, quando terminar aqui uma introdução que vos permita ter uma compreensão mais global do processo a gente depois volta tentando responder e esclarecer um pouco mais é, essas questões específicas, tá bom? Vamos, vamos dar segmento. Desculpa, Mai.
1: Tranquilo. Ah, antes de, de... Já que a gente está falando as coisas, eu preparei uma surpresa que nem o Dr. Holy sabe. Então, quem ficar até o final da live, eu não estou querendo, que era é uma expectativa, assim, muito grande. <risos> Mas quem ficar, eu preparei com muito carinho e daí vamos ver o que dá, né? Então, se acompanhar a gente até o final, vamos saber do que se trata. É Bacana, isso. Bacana,
0: muito legal. É verdade. <risos> Eu, a, a Mai só, só fez questão de me dizer: vai ter uma surpresa no final da live. Eu fiquei... não, eu não falei ideia. o que é. Exatamente. Eu me segurei até agora. Muito bom. Tá bem, tá valendo, eu tô curioso. Eu vou ficar até o final da live, certeza. Então,
1: por favor.
0: Quem, quem vai ficar até o final da live, escreve aí. Eu vou, eu vou. Eu
1: vou, escreve, é verdade. Quem quiser pode compartilhar essa live também, né, para ter mais pessoas aqui com a gente.
0: Exatamente. É importante as pessoas fazerem esse tipo de, de partilha, porque muitas vezes há pessoas que nós não conhecemos, mas que vocês conhecem. Exatamente. E se vocês conhecem outras pessoas, ninguém sabe exatamente onde é que nós poderemos chegar e onde é que pode haver uma pessoa que não sabe e que precisa saber aquilo que nós vamos falar aqui hoje. É então, né? Ah, temos muitas é. pessoas curiosas. É, exatamente. Bacana, bacana. Olha, já tem compartilhamento e tudo. Muito bem. Bom. A gente está aqui para nos ajudar, é isso mesmo. Vamos, vamos seguir, vamos seguir. Isso. Então, a, a Mai estava explicando o processo da, da, da cicatrização, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de cicatrização, a gente está falando de um tecido muito especial, né, mas é, Maia? É, o tecido cicatricial ele tem algumas componentes que não estão necessariamente na mesma proporção nos tecidos normais. E isso é muito importante, quer do ponto de vista da reestruturação do tecido, quer de um ponto de vista essencial, no caso das fissuras labiais, por exemplo, que é a recomposição da função. Nós também precisamos nos preocupar com a função dessa, dessa, dessa estrutura. Por isso, esse tecido é especial. Por que especialmente, mas
1: Bom, porque além de ele ser uma ponte, principalmente composta por colágeno, é, que vai juntar essas estruturas, o importante é que sim, Externamente, a gente vê uma cicatriz, mas internamente também existe uma. Tem muitos tecidos que são necessários para a expressão facial, para a comunicação, que estão envolvidos nesse, nesse processo. Então, é especial por isso, porque um tecido que, uma vez que ele é formado, que uma vez que ele é bem cuidado e chega até o fim do processo de cicatrização, ele é um tecido muito forte. E então, esse tecido, uma vez que cria essas pontes, dificilmente esse tecido vai ter alguma, alguma interrupção de novo. Então, por isso que, por exemplo, tem muitos cuidados que dentro da cirurgia a gente tem que tomar, porque tem que aproximar exatamente, juntar o tecido, a mucosa com a mucosa, o músculo com o músculo e a pele, porque depois disso, não é uma cicatriz só... Ah, eu cortei aqui e é uma parte que não tem movimentação. É algo que sempre a gente está usando. Está usando para se expressar, para falar e para é, dar até a cara para o mundo. Então, é bem importante. Então, cuidar disso é muito importante e temos que recuperar a função. Então, tá, tem muita coisa envolvida numa cicatriz de uma, é, de uma cirurgia de fissura.
0: Mas, deixa-me só fazer aqui uma pequena intervenção eh, para o nosso público em espanhol, porque há, uma, há uma, um pedido aqui que eu acho que é muito importante, do Carlos Rivera. Carlos, sabemos de eh, voltar a fazer uma live, mas talvez toda em espanhol, para que vocês possam compartilhar e, e aproveitar melhor de, de toda a aplicação que Maíluis está proferir aquí y que está haciendo una charla maravillosa. Por esto nos quedaremos con el compromiso de programarnos, y hacer una, una data para una fecha para para hacer todo repetido pero en español, ¿vale? Muchas gracias por por venir, Carlos Rivera. Pienso que es cirujano, ¿verdad? No. ¿No? Muy bien. Pero luego, luego lo haremos. Exactamente. Luego, luego vamos a hablar
1: en español porque también hay muchos amigos que se están conectando. Agradezco el apoyo de todos. Y sí, lo vamos a hacer en, en español también. Esa es la idea. Muy bien. Ok.
0: Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir. Nós estamos hablando sobre este tecido especial. Porque é, todo, todo esse tecido conectivo que a mais Mai está explicando para vocês, a nível muscular e a nível epitelial, as camadas elas têm propósitos diferentes. E, e, de fato, toda essa, essa situação da mímica facial ela é extremamente importante porque ela promove uma, um equilíbrio da face. Lembrando sempre que esse equilíbrio da face traz à, à, à luz uma, um conceito que eu acho que é extremamente importante. É, as pessoas preocupam-se muito com simetrias e quando nós falamos de fendas, especialmente as fendas unilaterais, muitas vezes nós não estamos em posição de pleitear um conceito de simetria. Mas, na verdade, aquilo que é importante que as pessoas tenham a noção é que a beleza está na harmonia e não na simetria. E simetria nem sempre pode ser harmônico numa face humana. Por isso, o, o, o detalhe da diferença, muitas vezes, é aquilo que faz com que nós consigamos identificar algumas características da beleza. Por isso, eu, inclusive, quero é, ressaltar que há, nesse momento em, em, em evolução, um trabalho fantástico de uma, de uma menina fissurada que conta a sua história e que conta a história criando um, um projeto é, digital chamado Beleza Fissurada. Quem não conhece deve procurar. É, penso que é Raíza o nome dela. Raíza. E, exatamente. É importante que as pessoas percebessem como é bonito perceber a beleza que vem de dentro e que expressa-se na harmonia e no valor da autoestima. É lindo ver a forma como a raíça se expressa, é, quer em termos é, é, estéticos meramente, quer da forma como ela é, a, ensina as pessoas com o seu exemplo a terem uma, uma elevada autoestima, a despeito de ter ou não ter simetria e cicatrizes. Essa essa é um, um dos grandes exemplos que eu acho que é fantásticos E, por isso... Quem puder é, acompanhar o trabalho da Raíssa é, deve fazê-lo. Chama-se beleza fissurada. Sim. Só fazer esse parênteses. Eu ainda não conheço a Raíssa. É, qualquer dia vou, vamos convidá-la, oh, oh, Mai, para gente trazê-la aqui. Conversar eu não com conheço mais pelas
1: redes. Eu sempre fico elogiando ela porque ela faz um trabalho fantástico. Fantástico. E ela é muito linda. É maravilhosa.
0: É verdade. Vamos, vamos dar a sequência, porque esse, esse processo do, do, dos tecidos, eu acho que ficaram mais ou menos esclarecidos para as pessoas. Agora, quando nós falamos de cicatrização, falamos de um processo de cola, né? de, de, de reunião de um tecido, que nasceu separado, ou foi separado por um trauma, ou por uma, por uma lâmina de bisturi, não importa, seja qual for, mas vai gerar, então, uma cicatriz, uma marca da união daquele tecido. E a pergunta que algumas mães nos fazem é se essa cicatriz, com o tempo, pode desaparecer, mãe.
1: Isso tem muitas é, características que são individuais do organismo, né? porque a gente fala em biologia, não é uma ciência exata e depende de muitos fatores. Então, tem a parte interna do equilíbrio dos pacientes, da alimentação dos pacientes, da qualidade nutricional que tem, que isso tudo interfere na cicatrização como um fator interno E também tem a parte é, dos cuidados para os operatórios que sejam feitos é, E assim a gente é, ameniza a parte da cicatriz Assim, em si, ela pode chegar até ser imperceptível em muitos mas desaparecer, eu, na minha experiência, acho que não. Fica imperceptível. Tem gente que realmente não percebe que muitas pessoas têm a marquinha. E outra coisa, eu acho que nem deveria desaparecer. E isso não deveria ser um, uma preocupação nem um tópico, né? Porque, como falamos desde o começo... É uma das coisas que faz com que você seja diferente Que você se diferencia dos outros E é uma marca de muitas batalhas Então, é, se é bem levado psicologicamente E tem o suporte e o apoio Realmente todos conseguem ver a beleza Que vem dentro de uma cicatriz Então, mas sendo sincera, Chega a ser bem, em muitos casos, imperceptível Uhum. Mas desapareceram
0: 100%, não. É Uma das coisas que as pessoas têm que é, ter em linha de conta, que a Maia chamou atenção e convém reforçar, é que os tecidos não são iguais. As pessoas não são iguais. E é de diferença que a gente fala durante todo o processo de, de, de diálogo sobre fenda lábio palatina. As pessoas são todas diferentes. E, como tal, a sua cicatrização também tem características diferentes até pela característica da pele. São situações de caráter que já vem no seu código de instrução, de construção, que é o genoma, o seu código genético. Então, o processo cicatricial não será igual em todas as pessoas. E não será igual sequer em dois irmãos. Portanto, podem ter processos cicatriciais completamente diferentes e terão quase certeza absoluta. Então, essa marca que a, que a Mai é, refere, que pode ficar quase imperceptível, é realmente isso, ela pode ficar quase imperceptível, mas outras pessoas terão, certamente, um desenvolvimento de outro tipo de tecido cicatricial um pouco mais complicado e com mais outras, outras é, é, substâncias que vão participar desse processo e que transformam essa cicatriz em algo mais perceptível, mais visível e principalmente mais longevo, mais duradouro. Uma das questões que marca certamente essa diferença é exatamente a, o fato de ter uma cicatriz só inflamatória com um processo cicatricial inflamatório ou com um processo cicatricial infeccioso. Muitas das situações de cicatrização que nós temos é a formação de uma fibrose vamos ter uma, 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 uma circunstância em que o organismo teve é, um processo infeccioso na base do processo cicatricial, então aqueles tecidos vão ter que ser unidos de uma forma com uma conexão que numa, numa figura bem, bem livre, bem livre de, de, de metáfora, de imagem, seria como usar um coringa no baralho de cartas é fazer com que uma determinada substância que o nosso organismo usa para tudo, mas que não tem função específica nenhuma, é, faça parte desse processo de colagem, que é exatamente a fibrose. Então, essas fibroses infecciosas vão ser mais difíceis de desaparecer ou de se tornar imperceptíveis. O caso das cicatrizes de, de caráter inflamatório, de caráter bem controlado, como a Mai citou no princípio dessa live, essas cicatrizes têm melhores possibilidades de conseguir desaparecer quase totalmente, ficar imperceptíveis, mas especialmente aquelas que são bem trabalhadas. Por quê? Porque as fibras musculares elas têm uma direção de desenvolvimento e de trabalho. Então, torna-se muito importante um outro processo, que é exatamente é, a questão de como trabalhar esse tecido e quando poder trabalhar esse tecido no pós-operatório. E por trabalhar o tecido, as pessoas que têm fenda sabem do que é que eu estou a falar, os pais e crianças fissuradas sabem do que é que eu estou a falar. Mas, eventualmente, quem estiver conosco e não, nunca tenha ainda passado por essa experiência, poderá não saber, que são a importância das massagens sobre a fenda, o trabalho de massagem sobre a fenda labial palatina. Então, é, essa, essa situação da, da, da massagem, de trabalhar, traz sempre para os pais uma preocupação, Maio, que é a partir de quanto tempo depois da cirurgia é que a cicatriz se torna é confiável que ela que a gente pode considerar que o tecido está colado o suficiente para poder ser trabalhado.
1: Então é, essa pergunta é, é sempre importante ressaltar que a orientação que devem seguir inicialmente é da equipe que trata vocês. Isso. Se essa pessoa que tratou fala x dias vocês vão seguir isso. Se vocês têm dúvidas, perguntem também para o doutor, para a doutora, para a equipe, ok? Caso eles não falem, vocês podem entrar em contato sempre com pessoas com experiência e que tenham informação confiável. Então, da minha experiência, ok? Assim, a gente recomenda... Em todos os pacientes, a realização das massagens, porque já é demonstrado que tem múltiplos benefícios, porque são muitos tecidos envolvidos e a gente precisa repor eles e colocar, assim, posicionar eles no, no melhor eh, local e que eles tenham a maior função possível. Então, uma das coisas que depende dos pais, no caso, ou dos cuidadores. São as massagens. O recomendado é quando já não está a cicatriz evidente, na, assim, que não tem uma separação da pele. Tá? Geralmente, isso acontece a partir do dia 7, do dia 10, porque a gente remove a sutura na hora que já isso, a, pelo menos a cicatrização inicial já foi realizada e não dá para perceber a separação de um lado e do outro da pele. E outra, essas, essas massagens vão numa pressão progressiva. No começo é com uma pressão leve, a gente começa e vai aumentando Mas também tem um ponto, né? Um ponto final. Não é uma pressão infinita, a ideia não é machucar o lábio da criança é que seja terapêutico Exatamente Então, para simplificar Por exemplo, qual é a pressão Que você pode exercer é Colocando o dedo na, na parte de fora Até você sentir Que está encostando na gengiva Essa é a pressão máxima Que você pode exercer Não se trata de, de Fazer uma força excessiva Que talvez possa ser até um, um efeito e uma consequência Que a gente não quer, tá? Então, assim, na minha opinião, é uma vez que não é evidente a separação. Então, a partir do dia. Tem pessoas que falam a partir do sétimo dia, tem pessoas que recomendam a partir dos 15 dias, tem uhum. outras pessoas que recomendam depois dos 21. Isso vai depender também da experiência de cada pessoa, de cada equipe, e com certeza, essa diferença não é por. É, assim, desconhecimento nem nada é produto da experiência que já tem, dos resultados que já viram nos seus pacientes e sempre recomendam o melhor. Na sua é, experiência, começaria quando
0: é a questão da, das, das massagens? Elas realmente devem seguir, concordo contigo absolutamente. É o protocolo da equipe de acompanhamento: o cirurgião é a pessoa que está nesse momento em comando, em liderança para dizer quando é que devem começar as massagens da, dessa cicatriz. E a questão é, nós em geral começamos a partir das segunda ou terceira semana, mas sempre com essa questão que a que a Mai acabou por chamar a atenção de que é preciso verificar se de fato a cicatriz está, é, é, o tecido está colabado, se está unido de fato, ou se ainda há alguma, alguma separação, alguma é, é, interrupção dos tecidos, e nesse caso não devem estimular, não devem pressionar, exatamente para que não haja mais é, é, um processo inflamatório que possa rasgar, que possa é, romper, é, fazer microfraturas nesse, nesse tecido. Então, uma das questões que é essencial para pra, as massagens é os pais perceberem que as massagens são essenciais no pós-operatório, mas não só. Por quê? É, os, os pais têm que, têm que perceber que massagem em cicatrizes vão transformar essa cicatriz num, numa, num tecido mais maleável e mais bem direcionado nas suas fibras musculares. Uhum. Ora, o que isso vai fazer é com que as fibras musculares, que nós vamos unir, no ato de uma queiloplastia, por exemplo, que é a cirurgia do lábio, elas vão, fazer, elas vão perder orientação ao longo do tempo e podem começar a fazer um enovelamento, elas podem começar a fazer uma espécie de, de perda de orientação e com essa perda de orientação elas vão começar a criar um volume bilateralmente nessa cicatriz dos dois lados do processo fazendo com que o efeito estético final seja de um aumento do volume da cicatriz. Então, o que é importante os pais perceberem é que as cicatrizes, elas são uma consequência de toda a cirurgia plástica. E é disso que nós estamos a falar, de uma plástica do lábio, no caso da fenda labial. Então, a diferença que é essencial e que justifica explicarmos se, de facto, as massagens devem ser feitas por muito tempo, se são obrigatórias, se não são, se é importante ou se não é importante, é vocês compreenderem já a partida o seguinte. O ser humano tem é, um aliado fantástico na cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica é feita em adultos que não vão crescer mais. Então, o que acontece é que, uma vez que nós fazemos uma cirurgia plástica em um adulto, aquele tecido tinha um determinado tamanho e vai continuar a ter o mesmo tamanho. No entanto, nós estamos a falar de queiloplastia, estamos a falar de cirurgia plástica em crianças. E o que, é que acontece nessas crianças? Essas crianças crescem. E as cicatrizes não têm o mesmo potencial de crescimento e nem o mesmo padrão de proliferação de tecidos e de crescimento que os tecidos à volta. Então, o que isso faz é com que, com o desenvolvimento, com o crescimento, as cicatrizes tornem-se mais é, é, mais perceptíveis, mais retentivas do tecido. Então, é essencial que as massagens mantenham a informação para esse tecido, tanto da sua elasticidade, quanto da, do direcionamento das fibras é, é, musculares, para que essa cicatriz possa evoluir o mais próximo possível do tecido que está a ser desenvolvido. Então, é importante fazer as massagens Sim, por causa da pele, da imagem, da cicatriz, mas também por causa da função e do crescimento dessa criança. Então, começar, a começar as massagens deveria ser uma questão major para toda a gente, é muito indicável, é muito recomendável. A questão de ser obrigatório ou não ser obrigatório é muito difícil de responder. Por quê? Porque há casos e casos, nós não podemos usar uma regra tão genérica para todos os casos. Em medicina não há sempre nem nunca, portanto, há sempre que considerar cada caso, mas essencialmente é muito recomendável que se faça essa cicatrizes e que essas cicatrizes sejam feitas até o momento em que a cicatriz externa está bem apresentável, quase imperceptível, mas essencialmente que seja avaliada por um fonoterapeuta e, ao longo do processo de crescimento por quê? Porque sem a avaliação da fonoterapeuta e sem o acompanhamento do, do médico dentista, eventualmente algumas das funções desse lábio podem se alterar e começar a trabalhar de uma forma unilateral, mais ou menos, de ter alguns desvios funcionais que podem interferir com a forma da arcada dentária ou até com a articulação de certos fonemas e é com, com as consequências que isso poderá ter em cada uma das áreas efetivamente. Por isso, a manutenção da massagem deve ser de definida pelos profissionais, pela equipa, segundo o seu protocolo ou sobre o critério de avaliação daquele caso. Isso significa dizer que, fazendo as massagens até desaparecer a cicatriz, elas podem ter um determinado momento de mais abrandamento, mas é essencial, é indispensável que essa cicatriz numa criança seja permanentemente trabalhada, porque a criança vai continuar a crescer. E se ela vai continuar a crescer, lembrem-se que nós crescemos à volta das cicatrizes. E nós precisamos dar a essas cicatrizes Infantismo. informação para que elas não se transformem numa âncora do crescimento, da face.
1: Perfeito. Não tem mais o que falar sobre isso. Eu também estava aqui assistindo uma aula. <risos>
0: bacana a gente ter essa, essa possibilidade. É, eu li aqui num dos comentários o aspecto importante da, da, das pessoas perceberem que, de fato, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é essencial no processo da fenda lábio palatina. Não existe tratamento de fenda labial palatina que seja é, bem-sucedido sem uma abordagem multidisciplinar. É muito importante que todas as pessoas que pretendem uma reabilitação estejam acompanhadas por uma equipa multidisciplinar, tá bom? Então, Maí, voltando aqui à, à questão. É... <risos> eu tô, Depois estou eu, de eu, que comentários... eu vou
1: falar agora.
0: <risos> Eu fiquei ouvindo aqui os comentários, estou vendo aqui umas, umas coisas muito legais. Olha, é... <risos> será que há alguma forma de prevenir ou de preparar os tecidos para ter uma melhor cicatrização? Será que há alguma coisa que, que a gente possa fazer para que isso aconteça?
1: Então, se tem acesso a uma equipe que tenha fonoaudióloga, é, que oriente com seus exercícios é, de gesticulação, de é, até massagem poderia ser pré cirúrgicos, uhum. porque isso, tudo tá... vai ajudar. É, talvez tentar aproximar as, é, as bordas da fenda Fazer é, Também puxar um pouquinho Os tecidos, porque isso vai Gerar uma elasticidade Que com certeza vai ajudar Na hora da cirurgia Tudo Não. que possa ser feito Antes da cirurgia Em cuidados Acho que todo cuidado é pouco Então tudo isso a gente agradece é, Também manter é, é, limpo sempre a parte da, da fenda para que o tecido se mantenha sempre é, sadio, que fique bem saudável né esses cuidados uhum. são extremamente necessários para preparar os pacientes para a cirurgia e também eu acho aqui tô pensando que se a uhum. gente já faz massagens antes da cirurgia a criança quando fizer a cirurgia já não tem que se acostumar ao novo estímulo então, já está, né? já tem aquela preparação. Então, não é uma coisa estranha. É, tá bom, mãe, faz.
0: É Porque já
1: tem aquela, aquela, aquele estímulo prévio.
0: É como a história da lavagem da boquinha e a lavagem do nariz. Se exatamente. as crianças começam isso desde, desde pequenininho E a alimentação também, é E a alimentação exatamente igual. Por isso, uma questão muito importante é vocês perceberem que... É... O conhecimento, ele é transdisciplinar em todas as áreas. Eu vou pegar um pouquinho, vou sair um pouquinho da área da medicina e vou passar para a área da física. E vou recordar o Newton e a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Na terceira lei de Newton, ele diz que toda ação corresponde uma toda ação corresponde uma reação de igual valor em sentido contrário. Isso é o que acontece quando os músculos elevadores do lábio Puxam o músculo orbicular, por exemplo, para fazer um sorriso. Ora, esse músculo ele é íntegro nas crianças que não têm fenda e formam essa, essa forma circular um músculo que nós chamamos de orbicular, porque orbicular vem de órbita. Então, ele orbita à volta da nossa boca. O que acontece é que, quando nós temos uma interrupção desse lábio, nós temos esses feixes musculares inseridos de forma diferente. E a ação muscular de elevação desses músculos, de tracionamento do músculo orbicular, vai resultar numa, num processo diferente, num processo assimétrico. O que vai acontecer é que um dos lados vai ter mais um feixe mais curto do que o outro, eventualmente, no caso da fenda unilateral. Ou no caso da fenda bilateral, vai ter dois segmentos que vão tracionar com muita energia. Isso vai fazer com que haja uma tendência, com o uso dessa, dessa musculatura, de fortalecimento do músculo elevador e o enfraquecimento do músculo de aproximação, porque ele não tem a lei da ação e reação, ele não tem o um outro lado o contralateral a puxá-lo também. Então, o que vai acontecer é que quando os, o cirurgião vai operar essa criança, se, essas, se esses músculos não foram trabalhados, não foram devidamente estirados, treinados para ter alguma elasticidade, alguma mobilidade, o cirurgião vai ter que trabalhar com o músculo com uma contração permanente, uma espécie de, 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 de guerra, de cabo de guerra, de resistência. Então, a reação que vai acontecer a esta ação, de reunião dos tecidos vai acabar por trazer esse músculo orbicular com uma força demasiado grande para trás. Isso, por si só, vai fazer uma maior imobilidade do lábio superior e vai ter uma resultante de força muito grande sobre a arcada superior. E aquilo que a Mai falou lá no princípio da nossa live de hoje, quem não, quem não ouviu vai ter que aguardar para depois ouvir no, no, no replay, que é o fato dessas situações poderem interferir com o crescimento da face e, alterando o crescimento da face, podem determinar mais para frente algumas questões que vão ser importantes no tipo de, de protocolo cirúrgico que essa criança terá que sofrer até o final do seu crescimento. Por isso, quanto mais bem trabalhada for, essas estruturas, quanto mais o o, o, o músculo for bem trabalhado e, a, e as terapeutas da fala sabem como ensinar isso, sabem como instruir isso, é um, um dos processos importantes é você saberem que os fonoterapeutas não são só aquelas pessoas que trabalham a voz ou a fala, elas trabalham toda a parte da motricidade orofacial e outras áreas que a gente não vai entrar aqui hoje, a live não é sobre fonoterapeutas, mas é importante que vocês tenham essa noção e, por isso, quando vocês precisarem de informação sobre como fazer uma massagem pré-cirúrgica ou pós-cirúrgica, devem consultar o fonoterapeuta. No, no Atlas podcast nós vamos sim providenciar algumas bases de informação dessa natureza, portanto, quem está perguntando sobre imagens, a gente, mais para frente, vai ter disponibilidade Desse, desse gênero de, de, de informação visual, audiovisual para as pessoas. Mas é muito importante que essa informação seja meramente ilustrativa, porque a, a função orientadora deve ser da terapeuta que acompanha essa criança. E, por último, para finalizar, Mai, a, a estimulação dos tecidos vai melhorar também a circulação sanguínea e a vascularização desses tecidos. Portanto, o nível de nutrientes que esse tecido vai ter e a capacidade de troca de nutrientes que esse tecido vai ter nas bordas da fenda vai estar mais estimulado o que vai fazer com que o pós-operatório seja também melhorado e que seja mais é, satisfatório na, na sua resposta
1: exatamente não muito, muito bem mais uma aula
0: né? muito bom mais <risos> Bom, bom é, nós, estamos, nós temos aqui algumas questões ainda E nós já estamos com quase uma hora Eu quero dizer a vocês o seguinte Além da surpresa que a Mai preparou para nós Que ninguém sabe o que é, é Esse tema, obviamente, que não se esgota aqui Há muitas perguntas que não foram é, respondidas Respondido. ainda E nós já estamos com quase uma hora de, de, de conversa então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que esta conversa não vai acabar aqui. Só que, infelizmente, vocês não vão poder acompanhar a conversa até o final agora. Vão poder acompanhar essa conversa até o final no episódio do Atlas Lipcast sobre cicatriz, um tema sensível. Por isso, quando nós terminarmos aqui a nossa live, eu quero dizer a vocês que eu e a Mai vamos continuar essa conversa para que vocês tenham todo o conteúdo de uma forma mais profunda, mais é, é, ampla, mais é, estruturada, na nossa, no nosso episódio do Atlas Lipcast sobre cicatrizes. Por isso, fiquem ligados, a gente vai publicar brevemente o episódio sobre as cicatrizes, tá? Eu queria, primeiro, antes de passar para a próxima questão, Mike, te sugerir o seguinte... Vamos dar uma olhada em algumas das, das perguntas que a gente tem aqui, porque tem algumas questões que eu acho que são bem importantes. Há uma mãe que pergunta se nós podemos falar um pouquinho da, da cicatriz da fissura microforme. É A fissura microforme ela é uma, uma coisa bem rara. É Provavelmente, não sei se chega a 1% ou perto de 1% das, da, das fendas palatinas. E ela tem um processo cirúrgico que dentro, dentro do problema, do tamanho do problema que ela apresenta, ela provavelmente, não sei qual é a sua, a sua noção, Mai, mas é, existem técnicas até bem pouco invasivas para esse tipo de, de, de malformação. Fala um pouquinho para essa mãe sobre a, a cirurgia da fenda microforma.
1: É, porque ela seria como uma já bem... Um... Como uma cicatriz, uma cicatriz fica que? Aquela, aquela forma, exatamente. Então, geralmente, ela não comete tecidos muito profundos. Só que sim, precisa de uma reposição para um melhor resultado. Então, tem técnicas de microcirurgia, de micro é, retalhos que podem ser uhum. realizados e... Assim, é menos invasiva a cirurgia E o resultado é muito bom Porque minimiza ainda mais Uma, uma cicatriz que já é, é pequena Quase imperceptível Fica melhor E não é só pela questão da cicatriz Senão reposicionar aqueles tecidos Que como Exatamente. você já falou super bem Já explicou Eles não estão bem inseridos Então realmente Exato. é mais por questão de função Do que de estética Uhum. E tem envolvimento das duas. Não tem como desligar uma da outra.
0: Claro. É, essa, no fundo, o que é importante, as técnicas minimamente invasivas, aquilo que procuram é fazer um, um, uma inversão da camada muscular, uma pequena... É como se fosse uma divisão da camada muscular é, para permitir que esse músculo passe para o outro lado. Exatamente. O músculo de um dos lados passe para e o outro lado. E tenha a continuidade pitura, necessária. faça... Exatamente, faça esse processo de continuidade. Então, o que os cirurgiões fazem é, com uma incisão muito pequenininha, fazer o descolamento da camada epitelial, do conjuntivo e do músculo, e depois fazem a incisão no músculo, fazendo com que haja uma desdobragem desse músculo para o outro lado. Ele perpassa a zona cicatricial, que é essa tal cicatriz minor, que é uma interrupção, no fundo, essa, essa microforme, ela, ela é como se fosse uma fenda que na, hora, na última hora lá na gestação, é que alguém se lembrou e falou: não, 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 vamos deixar ela aberta, fecha aí, fecha aí. Então, ficou <risos> aquele fechamento assim de última hora. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Por isso, então ficou o sinal da fenda, mas a, a cirurgia foi feita pelo. Pelo outro cirurgião lá, é, que, que fica tomando conta de nós todos. Ou Por talvez isso. também
1: alguém que começou um pouquinho atrasada a tarefa, sabe? Exato, exatamente. Faz, mas faz o 80%, não termina porque ah, não comecei Eu, na hora que falaram. Vou... Então, pode ser também, né?
0: Exatamente, exatamente. É uma figura, é, é uma figura dessa, dessa natureza. Então, essa, essa, esse objetivo de fazer a, 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 a cirurgia ela é importante exatamente para que haja é, essa função, esse restabelecimento funcional. Há um caso que eu, eu já, já debati isso várias vezes, que é a cicatriz de Keith. A, a cicatriz de Keith é exatamente uma cicatriz, mais, mais do que a microfone, um pouquinho mais, e que há um, um representante muito conhecido dessa cicatriz, que é o ator Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix tem uma cicatriz de Keith ele nunca teve a fenda aberta, mas tem a cicatriz de Keita. E, e outra, ele já ganhou é
1: Oscar. Então, é para vocês saberem que Sim. tudo o que vocês sonharem e desejarem pode cumprir. A fenda Exatamente. não é um, um empecilho para isso, tá?
0: Sim, e para e os rapazes <risos> que acham que a fenda pode transformar a sua vida em termos estéticos, vão perguntar ao Joaquim Fênix quantas chamadas telefônicas ele tem no telefone dele. Portanto, é, melhor, é melhor nem querer saber. Por isso, essa é uma questão importante que surgiu aqui. Outra questão importante foi é, como é que funciona a exposição solar no pós-operatório? Quanto tempo é que se deve evitar isso, vai
1: Então, é bem importante, uma boa pergunta... Porque tem que fazer a proteção solar, bem seja com filtro solar E também evitar a exposição ao sol Por quê? Porque é, esse tecido fibroso, ele não tem é, melanocitos Então, uhum. ele não vai ter a coloração que a pele tem Porque ele é só um tecido fibroso Então, ele não vai ter esse comportamento de se você se expor ao sol ele passar, é, assim, pelas fases do, vamos falar, do bronze ou alguma coisa. Ele sempre fica um pouquinho mais claro. Então, ou pode passar de estar claro a ficar queimado, porque não tem a proteção natural é, da, é, não da não pele não é ou isso. dos tecidos, porque eles são um tecido que ajudou a, a fechar, mas que não tem essa ordem específica que teria se não tivesse a fissura. Então, realmente, tem que evitar a exposição solar, tem que utilizar filtro solar sempre assim. Também, se é, é, aquele filtro que é recomendado pelo pediatra e tal, né? Porque pode trazer alguma reação é, na pele do neném. Mas, no geral, tem que cuidar, tem que proteger muito bem do sol. Isso faz parte do, do pós-operatório e também a chuva no resultado final.
0: Muito bom, muito bom. Eu estou aqui a tentar encontrar algumas das outras questões que passaram por aqui. Vocês foram fantásticos hoje a acompanhar-nos. São os resistentes que estão aqui conosco até agora a nos acompanhar e, e, e a partilhar dessa, dessa experiência. E, e o mais bonito é nós percebermos aqui o fato de vocês também darem a, a, o vosso contributo, a vossa, a vossa história, um parte da, da vossa história. Uma das, das perguntas aqui que me passou, que era sobre haver um vídeo é, de como estimular ah, as cicatrizes. Portanto, isso a gente vai. vai é, é, faz parte do nosso, do nosso projeto de, de, de emissão de mais conteúdo para vocês. A gente tem é, algumas, algumas questões em termos de, de vídeo que estão sendo preparadas com muito carinho, que vocês vão vão gostar com certeza absoluta. Na verdade, 2022 vai trazer muitas novidades, muitas novidades para vocês. <risos> é muito é muito bonito cada vez que a gente consegue é, encontrar alguém que, não sendo fissurado, tem esse amor pela causa da fissura lábio-palatina. Eu costumo brincar que sou fissurado de coração e o coração da Maylui é fissurado também. Com certeza. Por isso... Venezuela, tua filha é maravilhosa.
1: Muito obrigada, ah, Venezuela.
0: Por nos enviar esta menina tão boa e uma rica doutora cirujana de, de, de fisura facial. Sim, sí, minha muchas, mãe.
1: Com certeza minha mãe está, deve estar chorando. Então eu sei, eu conheço. <risos> Mas muito obrigada mesmo, realmente. Ficou muito feliz.
0: E tudo o que a gente aprendeu até agora é para partilhar com vocês, porque aquilo que a gente mais quer é ver sorrisos abertos, sem aberturas. Exatamente. Okay? Agora é contigo, Mai. Ah,
1: chegou o momento da surpresa. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho rápido, mas o suficiente para que também entende e transmitir emoção, né? É porque assim. Um dia, faz, é, já faz assim, acho, três anos, depois de uma cirurgia que eu é, participei com um paciente, eu escrevi uma carta para esse paciente. E essa carta fala muito sobre as cicatrizes. Assim, você escreve e isso é atemporal, né? Depois chega a, a... cair, permanece. E eu vi que agora... Seria um momento ótimo para compartilhar com vocês, porque tem muitos amigos e muitas mais aí conectadas, que a gente sempre fala que é uma rede de amor. E então também para fazer assim, a minha estreia aqui nesse portal, porque já não é um projeto, é um portal. E eu me sinto muito feliz por isso. Então, naquela época era dirigida, tinha nome e sobrenome. Só que agora é para todos. Tá? Então, okay. é, querido paciente, talvez você nunca vai ler essa mensagem. E é provável que por diversas circunstâncias da vida, como a distância, você nem saiba quem eu sou. Mas isso não é o mais importante. Eu devo te dizer que neste curto tempo de vida, com esse seu sorriso sincero e profundo que vem desde o coração, você já passou por tanta coisa e já livrou muitas batalhas, sendo muito corajoso, mesmo sem saber. Por isso, hoje eu quero te falar sobre cicatrizes. Essas são as partes mais resistentes do nosso corpo, aonde elas estão revestem os tecidos e dificilmente você vai ter uma ferida no local que cicatrizou. Embora seja você sem a necessidade de palavras, que já me ensinou isso. Ter participado da sua cirurgia foi uma honra para mim. Eu sinto uma imensa alegria de ter feito algum aporte para que esse sorriso dos seus olhos, que vem da sua alma, hoje encaixe com o sorriso dos seus lábios. Você representa muitas crianças que, sem saber, e mesmo antes de nascer, já nos ensinam sobre resistência, resiliência e nos impulsam a fazer tudo o que for preciso para ajudá-los. Hoje, eu recebi um vídeo seu andando e eu achei muito incrível. Mas saiba que antes disso, você já deu passos gigantescos, porque a sua jornada começou muito antes de você saber andar. E já percorreu um caminho no qual você mudou, e mudando, me transformou. Hoje, eu me sinto uma pessoa diferente, mais atenta, e você me ajudou nesse despertar. Agora, continue seu caminho, continue crescendo, e eu tenho certeza que se algum dia você duvidar da sua força e dos seus talentos, que, spoiler... Na vida adulta, isso acontece mais frequentemente do que todos gostaríamos. Você sempre terá alguém do seu lado para te lembrar tudo o que você já venceu e da força que você tem. Gratidão e carinhosamente, a Tia Mai.
0: Que lindo, Tia Mai. Que lindo, Tia Mai. É, é, palavras para quê? É, Mila, Mila Belissaio. Tomara, verdade?
1: É. A minha mãe, Mila.
0: É <risos> que Deus, que Deus te bendiga por toda a vida por poder. Então, bem-vindos à segunda parte. E nesta segunda parte nós vamos agora Amém. continuar é uma o assunto da cicatrizes, trabalhar noutras é, meus, profundidades do tema. Os grandes heróis, e profundidades, heróis por quê? Carros, porque os tecidos é têm Marco, camadas. Não. E essas camadas são responsáveis ser pelo aspecto de andar, e pelas características dessas cicatrizes. As um, as um dos assuntos as que palavras. surge frequentemente na, quando se fala de cicatrizes é um nome que as pessoas têm muita curiosidade e têm alguma dificuldade em entender. Mai, é, os nossos heróis podem ter um queloide?
1: Tá, então... Para começar, é, vamos definir o que é um queloide, que é o engrossamento ou a elevação da cicatriz. Então, ela fica mais evidente e tem um crescimento que não é o esperado. Então, pode é, ser considerada como talvez uma complicação pós-operatória, pós-cicatriz. Então, sim, é, pode... É, pode ter um queloide a cicatriz do lábio. Então, ela é uma disfunção do processo cicatrizal, porque tem o colágeno, que é uma proteína que se encontra no corpo, em muitos tecidos, ele é produzido em excesso nessa região. E então, ele pode gerar o que a gente conhece como queloide, que é a elevação da, da cicatriz, das bordas da cicatriz.
0: Perfeito. E, e, sendo, sendo uma, uma característica muito particular da cicatrização, é, a questão que os pais têm sempre é, é, para nos colocar é se é possível tratar, se é possível resolver esse problema do, que, do surgimento de um queloide. É possível tratar um queloide, Omai?
1: Oh então, é, é possível, sim. E também é importante ressaltar que é sempre bom fazer o tratamento de forma temprana. Se os pais veem que a cicatriz tem alguma alteração ou algo que eles acham que não é normal, então seria bom eles consultarem com a equipe que está tratando. É só um olhar um pouco mais apurado. Uma pessoa que tem um certo conhecimento, que sabe do processo cicatrizal, vai conseguir diferenciar se realmente ele está se transformando num queloide ou se é um processo temporário da cicatriz. Então
0: quanto mais é, cedo melhor.
1: Exatamente, quanto mais cedo melhor e tem sim tem tratamento. Uhum. Aí isso vai depender da extensão do mesmo, tá? Ele é, às vezes é necessário que seja removido cirurgicamente. Então seria uma outra intervenção. É, com certas é, certos critérios, tipo uma microcirurgia para a gente eliminar esse tecido e assim melhorar a, a cicatrização e o aspecto da cicatriz. Uhum. Também tem muitas outras alternativas antes de chegar na, na cirurgia ou às vezes é preciso combinar, né? Uhum. É, então, é, uma das alternativas pode ser a injeção intralicional de corticoides, que são é, uns é, medicamentos né, que eles reduzem os depósitos de alfaglobulina e isso permite que se ative a colagenasa. Então, a colagenasa é uma proteína que faz tipo, o efeito contrário, tipo se o colágeno produz, a colagenasa é, corta esse efeito, tipo, faz com que o corpo absorva o colágeno que, é, tá que tem mais. uma produção excessiva, exatamente. Então, isso tem diversos protocolos que vão ser aplicados dependendo do nível do, do, quelóide, da, do diagnóstico e também da reação do paciente. Então, aí vai dependendo, a gente estabelece a aplicação, as sessões e vai depender também muito da resposta do tecido. Uhum. Então, pode ser feito é, dependendo da idade do paciente é, e da fase, do nível da ansiedade, tudo pode ser sob sedação ou pode ser um procedimento feito, inclusive, é, sobre necessidade geral. Tudo vai depender do caso. Então, também voltamos a ressaltar a importância da individualidade. né
0: Claro. Claro, sim, os tecidos não respondem todos da mesma forma, né, é, Mai? E, 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 essa, e essa visão da individualização é muito importante. E uma, uma das questões que eu acho que também vale ressaltar é exatamente o fato de nós, quando usamos corticoides, ou, é, é, nesse caso, o tratamento, nós estamos a fazer um tratamento que visa é, é, um trabalho, de, de uma certa forma, de desinflamar esse tecido, não é? de trazer esse tecido para um padrão de metabolismo, de recuperação de todos esses processos, mais próximo da normalidade possível. Isso já por si só vai trazer uma melhoria muito grande ao processo. E depois, então, as técnicas acessórias poderão complementar. Há muitas técnicas acessórias para fazer isso, para além das plastias secundárias, há outras técnicas menos invasivas, mas a gente daqui a pouco fala sobre isso, Vamos, vamos nos ater aqui ainda nessa questão da, da, das cicatrizes primárias. Quando, quando essas crianças têm a, a, a cicatriz e essa cicatriz desenvolve um queloide que é muito pronunciado, que é muito intenso, que é muito visível, normalmente os pais têm a tendência a procurar uma correção para essa situação do ponto de vista estético na ansiedade de obter um, re, um resultado esteticamente mais concentrâneo com aquilo que os pais imaginam que seja o padrão da estética ou da aceitabilidade social. A minha questão para ti, Mai, na tua experiência, é saber assim, quando os pais buscam uma reintervenção, muitas vezes eles estão à procura de um resultado que acontece no pós-operatório sem considerar o que acontece no pós-operatório de longo prazo. O que, é que eu quero dizer? Sempre que um cirurgião, com as suas artes mágicas que vocês têm, com essas mãos maravilhosas, faz essa obra é, incrível de reconstruir ou de construir uma estrutura, o pós-operatório imediato ele é sempre muito é, é, benevolente com, com o aspecto. Mas depois, com o crescimento dessas crianças... Por vezes, é, o surgimento dos queloides, o surgimento das, das retenções dos tecidos, das desorganizações das fibras, acabam por se tornar um, um, um calcanhar de Aquiles dessas cirurgias. É, os pais, quando buscam essa reintervenção, estão a fazer sempre uma boa opção?
1: Então, é por isso que realmente é importante o seguimento dos pacientes que eles procurem sempre a gente fazer o acompanhamento e também o controle das expectativas dos pais, né? A gente falar desde o começo que, sim, o resultado pode ser o esperado, mas complicações acontecem. Ninguém quer que aconteça, mas podem acontecer. Uma vez que acontece uma complicação, então, cabe a nós também orientar né? porque muitas vezes a melhor cirurgia é a que não se faz. Então, não é simplesmente pelo desejo de alguém de fazer uma cirurgia que a gente simplesmente vai fazer. Então, a gente tem que fazer um controle, uma boa orientação e falar quando é necessário realmente e quando não. Então, daí a gente tem que avaliar, tem que oferecer as opções e tem que fazer assim a gente sempre faz vai do menos invasivo ao mais invasivo. Então, é isso. Se a gente sempre conversa e fala que é, isso é normal, que faz parte da, da, do processo de cicatrização, que em, também e também outra coisa, ter paciência. Porque é como você fala, às vezes é só uma fase da cicatrização e um pouquinho mais para frente esse caso ou essa reação inflamatória ela, é, e o corpo também se recupera e chega eh, a ter uma uma remissão o corpo por si só então temos que ver até que ponto realmente é necessária a intervenção nesse momento então sempre o controle do tratamento é por conta eh, da pessoa que tá que fez a cirurgia né e pela equipe então às vezes falar orientar e controlar essa necessidade ou essa assim dois pais por um resultado imediato também faz parte da cirurgias. Vezes nem encosta a mão no bisturi, é só conversar, esclarecer as dúvidas e isso já é suficiente.
0: Exato. É porque a expectativa é sempre muito grande e é compreensível mas se se nós é, é, equipe que a equipe de tratamento seja a nossa seja uma outra equipe qualquer se houver uma situação em que o cirurgião ceda a esse tipo de pressão é, de expectativas o que acontece é que muitas vezes nós podemos estar a submeter a criança a uma sequência cirúrgica que vai aumentar cada vez mais a retenção desses tecidos as aderências desse tecido, e vai tornar esse tecido muito menos trabalhável no futuro. Por isso é que, na, 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 no nosso protocolo e, a, e, a, e em alguns protocolos, evitam-se, muitas vezes, fazer plastias secundárias transitórias antes do final de crescimento. Por quê? Por essa razão específica de que, às vezes, ter um tecido tra bem, bem trabalhado durante várias vezes vai fazer com que esse tecido fique com pouca maleabilidade, pouca capacidade de trabalho na fase final, quando a estética final é aquilo que se deseja. É uma visão de curto prazo contra uma visão de longo prazo, no fundo, não é?
1: Exatamente. É, porque toda cirurgia tem um custo biológico, né? Então, é uma recuperação e é um processo que o corpo precisa fazer para recuperar é, e fazer todo esse processo de cicatrização. Então, muitas vezes, é claro, eles não têm a experiência que a equipe tem e só tem a visão desse momento, porque é o seu filho e é isso que eles estão vendo. Mas, por isso, é que é muito bom e muito importante e essencial a gente sempre orientar e falar para ter paciência. É, e é o melhor tecido, sim, a gente sempre espera que a cirurgia do lábio seja única uma cirurgia só e talvez depois do processo de crescimento finalizar quando o paciente já passou já é adulto realmente se precisar alguma correção a gente faz a não ser que realmente seja uma uma é, é, cicatriz muito até vamos supor, tipo, muito evidente, que cria alguma outra coisa, que a gente pondere né que o dano psicológico é maior do que talvez fazer a intervenção. Então, é. a gente, nesses casos específicos, pode fazer uma cirurgia que vai trazer benefícios na autoestima do paciente e no comportamento dele, mas isso tem que ser bem ponderado.
0: É, tanto, tanto a questão emocional, a psíquica, quanto a questão funcional são duas, também... duas dois exemplos de situações em que nós temos que considerar uma reintervenção como uma uma possibilidade sem a menor sombra de dúvidas e isso é muito é muito é, é importante que os pais tenham essa noção de expectativa e que façam esse mindset que setem as expectativas para que essa esse acompanhamento seja criterioso e que veja o bem-estar do, do produto final e não da fase transitória, e não dessa fase Exatamente. de crescimento. Porque, além do lábio, a gente tem falado muito, tem forçado muito aqui o tema sobre a cicatriz do lábio, mas há uma outra cicatriz que preocupa muito os pacientes, de, de, os, os fissurados em geral, e que os pais também ficam muito ansiosos com ela, que é do nariz. Só que o nariz ainda é um processo mais crítico e mais delicado, né, mãe? Trabalhar o nariz é, é, duas, três, quatro rinoplastias transitórias, quando esse adulto chegar na fase final do crescimento, tiver a maturidade esquelética, tiver já a forma do seu rosto definida, as proporções definidas, depois com que tecido é que o cirurgião vai
1: trabalhar? Exatamente. Então... É, é isso, é dar a orientação e entender que enquanto menos intervenções sejam feitas, o resultado vai ser melhor. Então, não é um projeto é, imediato, é a longo prazo, e tem que ter paciência. Então, exatamente, é, eu não tenho experiência em cirurgia de rinoplastia, mas com certeza não é a mesma coisa, porque eu levo isso para a experiência é, do dia a dia não é o mesmo você fazer a cirurgia assim a primeira cirurgia do que trabalhar um tecido que já foi cicatrizado que já foi tratado e que tem muito tecido é, cicatrizal que tem retração que tem fibrose então isso aí é muito mais difícil e limita claro. o resultado
0: Claro.
1: então é bem importante falar e ter paciência é bem importante importante isso, tenha paciência, porque isso o paciente e o cirurgião que vai fazer a rinoplastia vai agradecer também.
0: Claro. Pegar o um tecido, pegar um tecido que seja trabalhável, vai dar capacidades ao cirurgião muito melhores para que ele consiga de fato é obter um melhor resultado. E, e aqui nós falamos da cirurgia do lábio, falamos da cirurgia do nariz, agora precisamos reunir essas duas estruturas que são vizinhas de porta com porta. Não é? É, a cicatriz do lábio ela tem uma relação direta com a cicatriz e a forma do nariz, não é, mãe? Quando, quando se faz a queiloplastia, na verdade, é uma queilorrinoplastia logo, não é? Sim. Explica um pouco é, para os pais por que, pode... que é uma queilorhinoplastia.
1: Tá. É, a gente tem que entender que são várias estruturas que estão envolvidas, assim como você falou. Tem o nariz, o lábio, e dentro disso tem muitos tecidos também envolvidos. É pele, mucosa, músculo, osso, cartilagem, tudo. Então, a gente tem que, primeiro, na hora de fazer a cirurgia, tem que separar as unidades anatômicas e tratar por separado. Mesmo que a gente não faça intervenção do nariz, porque nem sempre cabe a nós, como cirurgiões bucomaxilofaciais, e eu estou iniciando ainda, então, menos ainda, eu entraria nesse, nessas águas profundas. Mas, mesmo assim, a gente tem que tratar como unidades anatômicas diferentes. No momento que a gente entende isso e que a gente trata o nariz por separado, e a boca, o lábio for separado, os tecidos respondem, assim, meio que agradecendo aquilo que a gente fez. Não é forçar os tecidos a entrarem num local aonde eles não pertencem. A gente libera a asa do nariz, a base do nariz, a, a columela, mas é mais para alinhar e deixar no local que ela deveria estar. Só é uma isso
0: não uhum. perde o que vai dizer, mas para as pessoas entenderem a columela, é essa parte de baixo da ponta do nariz de até a, a zona do, do lábio, que divide a entrada do nariz em dois lados. E esta zona é uma cartilagem que a gente chama a columela. Desculpa.
1: Muito bem. Não, é que às vezes eu esqueço mesmo. E, e daí, então, a gente trata o nariz, separa essa parte e... Começa, então, a trabalhar com a parte do lábio, que involucra uma, uma das estruturas principais daí é o músculo orbicular dos lábios, que é aquele que dá essa forma, ele é redondo, ele deixa essa abertura da boca. Então, na hora que a gente alinha as fibras desse músculo e deixa na posição certa, é tudo assim, como um compasso, não precisa forçar nada, não precisa para tentar encaixar. Se você está tentando encaixar, alguma coisa está errada. Talvez a gente ainda não liberou o suficiente, está faltando alguma coisa, mas não é tecido. Mesmo que, assim, às vezes tem pacientes que realmente tem alguma fissura muito complicada e realmente o tecido é bem, bem... Tenso. Assim, insuficiente, é, está muito tenso e tal. Isso já vi, é, já vi cirurgiões muito experientes passando por uma experiência assim. E, e assim, no momento da cirurgia, sendo bem difícil, bem desafiador. Mas realmente é isso. Essencialmente, a gente separa o nariz da boca, que elas estão unidas, e o músculo que deveria estar fazendo o formato dos lábios ele também está junto com a asa do nariz, está fazendo essa força no nariz. Então, quando a gente reposiciona ele, o nariz também melhora. E outra coisa, que o nariz, a grande parte da sustentação, além da cartilagem, é a parte óssea. Então, temos que considerar que o paciente, além de ter a fissura, na pele, no músculo, na mucosa, muitas vezes tem a fissura no alvéolo. O alvéolo é a parte onde os dentes estão. É o arco, assim, onde está cada dentinha. Então, essa parte aí também está é, sem o osso. Então, o nariz não tem a sustentação suficiente e, por isso, não tem essa projeção que deveria ter. Então, uhum. seria muito melhor, por exemplo tratar o nariz e eu recomendado depois da cirurgia do enxerto que uhum. é outra fase é outra <risos> conversa também né porque é muita é. coisa Exatamente. mas essencialmente é isso se, se a gente fazendo na cirurgia a gente separa as duas unidades já pelo menos assim a gente melhora muito a gente faz um bom trabalho e depois as outras cirurgias fica mais agradável e o, o resultado muito melhor.
0: Uma questão importante de, também de esclarecer aos pais é a gente procurar sempre, e traduzindo para vocês e para ti que está nos escutando, é que alguns termos que são usados podem induzir as pessoas em mais dúvidas. Quando a cirurgiã Maio e é, diz que é preciso liberar os tecidos... Aquilo que se trata essencialmente é que os tecidos são, na realidade, um conjunto sobreposto de várias camadas e essas camadas, algumas delas mais profundas, elas estão mais intimamente ligadas a outras e, por, por fim, os músculos estão presos aos ossos. O liberar, para o cirurgião, é exatamente separar as camadas e, principalmente, descolar essas inserções, essa parte que está colada no osso, para que ela fique livre. Por isso é que a Mai explica que, depois, a, a natureza parece que agradece, porque ela deixa que as, a, as estruturas acabem por se encontrar no ponto onde deveriam ter estado ligadas desde sempre. Por isso é muito importante esse processo. Em linguagem técnica, no fundo, trata-se de uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir falar, chamado dissecação. Portanto, é separar as estruturas umas das outras. E aquilo que a Mai está dizendo é importantíssimo, porque, como vocês perceberam, tanto vai afetar o lábio quanto vai afetar o nariz e, consequentemente, a partir do momento em que a interrupção do rebordo alveolar, dessa parte, dessa arcada onde nascem os dentes, nós já estamos a falar de palato, já estamos a falar da parte do céu da boca. E esse palato ele está separado essencialmente em três partes, que é o palato primário, o palato secundário e o palato mole. Portanto, o palato primário é a parte que está mais próxima da zona dos dentes da frente. E depois o palato secundário, o palato duro, que é aquela parte do, da abóboda que nós reconhecemos como o céu da boca. Essa zona também tem que ser trabalhada, mas essa zona ainda é mais difícil de fazer a tal liberação, porque tem duas coisas muito importantes aqui que a Mai vai explicar para vocês, que é a dificuldade de trabalhar esse tecido pela rigidez e não elasticidade e porque há umas estruturas aí meio complicadas que passam dentro desse tecido, não é mais?
1: É, exatamente. Já quando se trata do palato, também vamos partir do, do princípio é que a gente está interferindo diretamente com a fala do paciente. Então é uma cirurgia bem delicada. É, inclusive mais do que o lábio, porque às vezes se o lábio fica com uma cicatriz, a gente consegue restabelecer, corrigir. Agora, se a gente é, erra, é normal, pode acontecer, mas errar no palato ou que o pala a cirurgia do palato seja insuficiente, aí pode ter mais problemas. Por quê? Porque aqui muitas estruturas, né, é, a parte do nariz e da boca tem uma comunicação, quando o paciente tem a fissura. Então, a gente precisa é, restabelecer assim a ordem e separar as duas estruturas, que o nariz fique separado da boca.
0: Cavidade oral assim. e cavidade nasal, passem a ser dois salões, é, o primeiro andar e o andar térreo.
1: Exatamente. Então, é, dentro disso, é, também muitas vezes perguntam, e muita gente tem dúvidas de como é feito esse fechamento, e é assim, principalmente é feito com tecido mole do paciente, ou seja, mucosa e músculo, principalmente. Aí, não, nessa região, não tem osso, então fica fechado, mas é de tecido mole. Os pacientes não vão sentir o céu da boca duro como seria se tivesse o osso, como seria como é, somos nós que não temos a fissura. Então, Exatamente. o fechamento é feito assim, com os músculos. E só que isso involucra muitas estruturas, porque uhum. não é só um músculo. Tem é, cinco pares de músculos dentro da, da, do palato mole. E, então, é uma estrutura bem complexa. Complexo. Porque a gente precisa, sempre que seja possível, identificar cada músculo e juntar esses músculos na posição certa para fechar e que o palato fique funcional.
0: Perfeito. Quando a gente
1: considera... Pode? Perfeito.
0: Pode falar, pode falar.
1: Tá. Quando a gente considera que um palato funcional é que uma vez feita a cirurgia, o paciente consegue falar, consegue é, também engolir é, normalmente, que já consegue sem fazer a, a, a cirurgia. Então, a gente precisa que esse reflexo se, seja mantido. mantido e né? A gente não pode deixar o paciente pior do que... Começou, não é a ideia, e a gente sempre evita isso. E a gente sempre, antes de entrar, né, presta muito por isso, se prepara muito e é para evitar isso. Então, também tem que ser funcional, porque envolve a respiração, a deglutição e a fala. Então, é uma estrutura bem complexa que muitas é. vezes não é vista. Uhum. mas participa de muitas é, atividades e de muitas coisas que são essenciais.
0: Perfeito. Mas uma, uma estrutura como o Palato tem essa característica de ter necessariamente ser reconstruído como uma laje né, que separa esses dois andares, esses dois pisos dessa casa... É... Esse, essas, esse tecido do palato, do palato duro especialmente, ele tem muito pouca resistência, mas tem que ser fechado, como a Mai falou, só com tecido mole, só com tecido da, 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 da mucosa. E aqui vem uma das, das questões que eu vejo acontecer até entre profissionais. É, alguns profissionais me perguntaram assim, oh, oh, Rony, você trabalha com fenda? Eu trabalho. É, como é que vocês fazem o enxerto ósseo do palato? Não, é, amigo, é, vamos fazer uma coisa. Encaminha esse paciente para uma equipe pro, propriamente treinada para trabalhar com reabilitação, porque o palato, a abóbora da palatina, como a mãe explicou, ela é reconstruída apenas em tecido mole. E os pais podem ficar com aquela sensação Ah, mas isso não vai ser muito delicado, não vai ser muito frágil? Não, não é nada frágil. E provavelmente para os pais, se colocarem o dedo no, nessa zona depois de operada, vão parecer, vão ter a sensação até de que tem osso lá de baixo. Porque para além do tecido da mucosa do palato ser pouco flexível, ainda vai ter uma cicatriz. E nesse caso, aquilo que é péssimo no palato, no, no, no lábio, por exemplo, que é a rigidez da cicatriz, acaba por beneficiar a estrutura do, do, do palato duro. A, a, na carta que a, a Maia apresentou, que vocês ouviram, ela dizia exatamente isso. Provavelmente, vocês não vão se machucar na, na zona da cicatriz. A zona da cicatriz vai ser uma zona muito mais resistente. E é exatamente isso que acontece na, na, na cicatriz do palato. Só que, como a Maia também já disse, eu aproveito os ensinamentos todos dela para vocês, para tentar é, é, fazer com que vocês apreendam mais coisas, ah, essa cicatriz, como tudo, tem o seu preço biológico. E não estamos a falar de custo financeiro, econômico. É um preço biológico. O fato de haver tanta rigidez nesse tecido vai acabar por interferir com o crescimento da arcada dentária. E provavelmente essas crianças vão precisar de acompanhamento ortodôntico no futuro. Mas é um passo necessário. Então, essa estrutura do palato duro, ela tem que ser reunida no centro, encerrando aquele espaço da comunicação oronasal, da boca com o nariz, e depois a parte do palato mole tem que ser toda separados os seus músculos para eles se tornarem funcionais. O que acontece muitas vezes e é preciso ter cuidado é que a cicatrização do palato duro por ter essa, essa rigidez que o palato mole, por exemplo, não tem, o índice de cicatrizes problemáticas no, no palato duro é maior. Problemáticas em que sentido? É que aparecem umas coisas indesejáveis, mas muitas vezes impossíveis de evitar. Outras vezes, poderia-se conseguir evitar com um pouco mais de orientação por parte das equipes para as famílias e um pouco mais de adesão das famílias em relação a essas orientações da equipe, que são as fístulas. E o que é que são fístulas? São pequenas zonas onde a união dos tecidos acabou por se desfazer e ficou ainda uma pequena comunicação entre a boca e o nariz. Estas cicatrizes, May, também são é, trabalháveis, mas por aquilo que que os livros dizem e que os cirurgiões queixam, o encerramento de fístulas do palato é uma obra danada de difícil, não é? Muitas é. vezes com
1: recidiva. A maioria das vezes é. A gente, na tentativa de minimizar a quantidade de, de intervenções, muitas vezes acaba aproveitando de fazer esse fechamento na hora de fazer o enxerto osso do osso alvéolo. A maioria das vezes. E, assim, é porque a gente aproveita, a gente não pode ter essa fístula na hora de, de ter o enxerto, porque o enxerto precisa de ficar bem fechadinho, hermético para o osso fazer a osteogênese, que é a formação do ossinho novo e tudo mais. Então, realmente é um pouquinho assim, um meio que um pesadelo, porque a gente não espera isso, mas acontece, e é isso, a gente tenta, por isso, por minimizar a quantidade de cirurgias, a gente faz no momento do enxerto, a maioria das vezes isso é suficiente, mas uhum. caso aconteça, depois a gente faz uma microcirurgia, e se não, oh, tem muitas outras alternativas né, que são um pouquinho mais invasivas, não sei se uhum. cabe agora falar.
0: Não, a gente vai uhum. falar sobre isso depois, mas isso. agora era pela pela questão então, da cicatriz. Exatamente.
1: Deus. Então, essa cicatrização às vezes acontece, a gente vê depois da terapia ortodôntica, ou oh, aconteceu isso aqui. Então, também é bom que seja sempre um, um ortodontista com experiência em fissuras, Claro. para que não pense que o que que aconteceu fui eu ou foi ficou mal a cirurgia também acontece né às vezes a desinformação faz isso e ent então quem entende disso sabe que é uma consequência normal e que dependendo da cirurgia a gente já tem até uma previsão a gente fala olha eu tenho quase certeza que nesse caso vai acontecer porque na hora da cirurgia o tecido foi insuficiente então Assim, pode acontecer, mas também tem solução. E pode ser que na primeira tentativa de solução já é, fique pronta e, se não, a gente tenta até fechar.
0: Legal. É, falando de todas essas cicatrizes dessa fase mais inicial, e agora nós precisávamos aqui não entrar muito, porque eu acho que merece um episódio sobre isso, com toda certeza, mas dar aqui algumas luzes para os pais e para os fissurados de que há bastantes recursos, acessórios, que nós ainda podemos lançar mão para minimizar ou para melhorar o processo cicatricial. Eu estou me lembrar, por exemplo, da questão da massagem no, do, do lábio, é a utilização das, da, dos, do gel de silicone, gel siliconado, ou, no caso de situações um pouco mais avançadas, de tratamento mais avançado, usar, por exemplo, estimuladores de tecidos basais, como a laser terapia. Portanto, também são recursos, não é, Maí?
1: Isso. Tudo que possa melhorar, acelerar o processo, ou otimizar esse processo de cicatrização, é muito bem-vindo. E agora que está tendo mais acesso a terapias novas, que a gente vê a vantagem da fotobiomodulação, que é o lei, a laser terapia, uhum. então, isso estimula as células, acelera o processo e, então, ajuda realmente. Então, são coisas que ainda assim já tem muita evidência científica e que ainda tem muita coisa boa a ser, assim a ser achada, encontrada e estudada e, com certeza, sempre vamos continuar nos atualizando e fazendo as melhores terapias, sempre assim tendo em consideração o melhor resultado, o resultado mais rápido, mais eficiente para o paciente.
0: Fantástico. Eu fico maravilhado porque a ciência realmente tem trazido, um, num ritmo incrível, mudanças absolutamente importantes e o sucesso do, da terapia e o sucesso dos tratamentos das fendas lábio-palatinas é cada vez mais uma realidade atingível por, todos, por todas as crianças portadoras de fenda lábio-palatina. Mai, eu acho que a gente conseguiu passar por todas as zonas da cicatriz que eram previstas para esse episódio. No entanto, há muito mais para falar sobre o laser, por exemplo, eu acho que a gente devia fazer um episódio sobre isso, especificamente, é, e, e eventualmente, nessa, nessa altura, fazermos também algumas abordagens sobre a própria questão da, da, das técnicas de massagem, eventualmente convidarmos uma, uma fonoterapeuta para falar sobre toda essa, essa dinâmica das massagens que elas podem fazer e que podem orientar é, para que esteja um resultado melhor nas, nas cicatrizes. Agora é, obviamente, tempo de despedida e eu quero te agradecer mais uma vez e te dizer que estou muito feliz de te ter ao meu lado para a gente continuar nessa jornada de levar informação à fenda palatina para todas as pessoas que precisam dela.
1: Então, eu que agradeço também. Estou muito feliz. E, bom, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas que a gente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para responder.
0: É isso, e tu já te tornaste um mapa? Já contaste a algum amigo a tua experiência? Gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem? Então, subscreve o Atlas Lipcast e ativa as notificações. Assim, sempre que houver um novo episódio, tu serás o primeiro a saber e podes partilhar isso. Partilha os episódios, leva essa mensagem um pouco mais longe. E se tu quiseres mais, nós temos uma surpresa para ti, para continuar a viabilizar a continuidade e o crescimento do portal Atlas IPCAS, nós também estamos a criar uma comunidade. Esse projeto está a criar uma espécie de tribo para que a nossa comunidade seja sempre e esteja sempre conectada e conectada entre si e conectada conosco. Eu e a Mai vamos estar sempre disponíveis para trazer os assuntos que vocês nos pedirem. Como ela acabou de dizer, enviem para nós as vossas dúvidas. A gente precisa responder aquilo que vocês querem ouvir. Às vezes, a visão do profissional não é a visão da vossa necessidade, só com a vossa contribuição é que a gente vai de fato atender essas expectativas. E também nós temos o um canal do YouTube, um conteúdo extenso, variado, onde vai estar esse vídeo aqui, e que esse vídeo também você vai poder partilhar. E esse canal está sempre aberto, sempre disponível, para você ver e ouvir quando e às vezes que quiser ouvir. E se tu quiseres te tornar, então, um Mapa lipcast Mapa é um membro ativo do Projeto Atlas, então pode ir ao www.atlaslipcast.com e lá você vai encontrar as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, nós vamos poder criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde é que nós podemos levar esse projeto? Se não pode se tornar um mapa, há muitas formas de nos apoiar com a tua classificação sobre os nossos episódios, com as tuas estrelinhas nos sites onde a gente é, apresenta os nossos, os nossos podcasts, e assim partilhar, porque nós vamos fazer esse podcast atingir o maior número de pessoas. Em troca, nós vamos ajudar a ti a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio, eu e a mãe vamos te trazer um tema incrível. E eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estar conosco nessa jornada. Vem ágil!